0: אני רוצה לשחק אתכם ב-בתג. אתם רואים את התekst? כן. 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 אין לזה חשיבות כל גדולה, העיקר הוא להבין את התוכן כמה שאפשר, ולדלות מפרשת השבוע את מה ששייך לזהות האמיתית שלנו, כדי לדעת לחיות לפי הדברים הנכונים, ולא לזייף. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. ככה התורה פותחת את הפרשה שלנו. יעקב אבינו הוא מרכבה לספירת התפארת. אנחנו כאן נכנסים לרובד יותר עמוק בקבלה, ברשותכם. יעקב אבינו, כולם יודעים את הפסוק, יעקב כליל תפארת. מה זה אומר? זה אומר פשוט שיעקב אבינו הוא בעצם איש של אמצע. התפארת... ביסוד הפנימי שלה, היא אמצע. קוראים לה בגלל שיש לה פאר, בגלל שהיא ההפך מהפרה. הפרה זה אדם שלא נמצא בפאר, בהרמוניה, באיזון. הוא מהאיזון. ולכן הוא במצב פראית. ואנחנו רוצים לחזור למצב האידיאלי, הנורמלי. יעקב הוא סוד הקו האמצעי, הנקרא בקבלה זה איראנפין. בו מתפשטין המוחים של אבא ואמא. כל זה קבלה, אני לא רוצה יותר מדי להכביד, מה שאני כן רוצה להסביר בעניין הזה, הוא שבעצם החוכמה והבינה הם שמזינים את יעקב, אבינו יעקב אבינו יש לו אבא ואמא בפשט האבא של יעקב זה יצחק ואמא שלו זה רבקה בקבלה זה נקרא חכמה ובינה עכשיו המוחות מצד אמא שלו מתפשטים עד שליש התפארת זו תומת עד החזה של יעקב שהרי עד לנקודה זו ממש, מגיע יסודה של אימא. ומשם יוצאים האורות בגילוי. בשלב זה, אורות אבא אינם גלויים, כיוון שיסודו של אבא ארוך משל אימא, והוא מגיע עד היסוד של זיירנפין עצמו. אני מבין שאולי לקמה מכם הדברים קצת מורכבים מה שאני רוצה להסביר כאן הוא שיעקב אבינו מקבל את כל האור שלו מאימא שלו עכשיו מה מספר של אימא המספר של אימא ופה אני מדלג כדי לא להעלות אתכם החברים שירצו את השיעור אני אשלח להם אחר כך כדי שייכנסו יותר לעומק אני רק רוצה להביע ולהסביר לכם שבעצם בגלל שיעקב מקבל רק מאימא, ומקבל מקבל בעצם רק את האור שלו משש ספירות, כי זה מגיע עד החזה שלו. ולכן שש ספירות אלה ועוד השליש של מה שהוא צריך, כלומר שליש מתשע, זה יוצא שישים, כי כל אחת בנויה מעשר, 3 במילים פשוטות, כשיעקב מקבל את הברכות מאבא שלו, הוא לא מקבל את זה מאבא שלו, הוא מקבל מאבא שעובר לאימא, ואימא נותנת לו 63 ברכות, שזה גם הגיל של יעקב באותה תקופה. אז אם שואלים אתכם באיזה גיל היה יעקב כשהוא יצא מבאר שבע, הוא יוצא מהבאר, הוא יוצא עם 63 שם קדוש בקבלה, שם סג. וזה מה שכתבתי כל החלק העיון. עכשיו אנחנו נמשיך כאן, זה יהיה קצת יותר פשוט. אם כן, יעקב בין 63 שנים, קשור למדרגת הבינה, סג, המכונה גם בשם עולם הבא או באר שבע. באר שבע, זה הבאר, זה המקור לשבע. זה לא השבע, זה המקור לשבע. כדי להגיע לשבע, צריך לצאת מהמקור, אבל המקור צריך להיות עיון, ולכן זה נקרא עולם הבא. העולם הזה, זה בעצם מדרגות תחתונות. עכשיו מה יעקב בעצם? הוא תאורות הגדולים האלה ומוריד אותם לעולם הזה. בשביל מה הוא צריך להבי איתו אורות? כי הוא הולך לחפש אורות אחרים. וכדי לקבל ולמגנט, כמו מגנט, את האורות האחרים שהוא הולך לברר וללקט בגלות, הוא בא עם אורות מאוד חזקים שיהפכו להיות כמו מגנט. אז הוא ייקח את האורות האלה, שישים ושלוש, ויעבור שם במקום שהוא עובר, מה שדומה לאור, הופ, עובר? חזק, מספר את כל האורות ששייכים לקודש. איך הוא עושה את זה? אמרתי לכם. הוא מזמין אותם, הוא ממגנט אותם. הוא מאוגן, יעקב, בבאר הפנימית של המציאות. יעקב נמצא בבאר הכי עמוקה של המציאות. משם הוא יוצא. פנימיות העולם הזה היא הבינה. זה הנשמה העליונה, נקראת באר שבע. הוא יוצא מבאר שבע. זה הבאר של שבעה מדרגות בניان התה של העולם הזה. קלמарь יעקב. זה אנחנו. יעקב זה אמיסרל. נחן. אנחנו לא בימי השבעה. אנחנו בימי באר שבעה. כולנו, כולנו יצאנו מיבאר שבעה. לא לידב אל贝尔. גם אברהם. לא כתוב שויצא מי באר כשהוא לדבר עם האנשים כדי לקנות את הקבר בשביל סרה? מה הוא אומר לאנשים האלה שם, הבני חטא? ותושב הנוחי עמכם, אני כמוכם, כולנו אותו דבר, אנחנו בעולם. הם אומרים, לא, 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 סליחה אברהם, נשיא אלוהים, אתה בתוכנו, אל תגיד לנו שאתה כמונו, זה לא נכון. אתה בא מעולם אחר. היהודים מפחדים לחשוב שהם באים מעולם אחר, מעולם עליון, וזה נכון, אנחנו באים מעולם עליון שהוא בער של שבע המדרגות התחתונות, ואם אנחנו מתביישים, אנחנו לעולם לא נדע מה נעשות, זאת אומרת לנו כל שבע המדרגות התחתונות הללו יונקות את חייהם מאותה בער אליונה. כולם ניזונים מהבער הגדולה עליונה מן הקומה השמינית של החיים, מנשמתם של החיים. ממה של שלכם חי? מהנשמה. הגוף מקבל את מנת האנרגיה שלו מהנשמה. אתם מבינים שכשיעקב יוצא מבאר שבע ויורד, זה כמו הנשמה שיוצאת מהמקום שלה שנקרא באר שבע, ויורדת לגוף כדי לתת לו רוכב. פשוט מאוד. אז למה קוראים לזה חרן? כאילו שהקב' הוא כועס, זה חרון אף. יש מפרשים שומרים שברגע שאתה יוצא, יש כעס כי לא היית צריך לצאת. אבל יעקב יוצא מאותה קמה נשמתית ויורד אל שבע מדרגות המציאות החיצונית המכונה בשם חרם. ועכשיו אנחנו נבין, הוא יוצא מן היציבות כן? ונכנס אל אולם התמורות. מה זה עולם התמורות? עולם של שינויים, של עליות, של ירידות, של חוסר ודאות. זאת אומרת שהיציאה מבאר שבע זה היציבות. באר שבע זה היציב. וחרן זה החלק השני, הבלתי יציב. אם אני רוצה להגיע לחרן... ולעשות עבודה בחרן שתצליח אני חייב לצאת מבאר שבע. אם אני לא יוצא מבאר שבע ואני מגיע לחרן, אוי ואבוי, כי חרן יכולה לאכול אותי. זה נקרא חרון אפ השם. אבל אצל יעקב זה לא נכון, כי יעקב יוצא ממדרגה יציבה, והולך לעולם של שינויים, אז אין לו מה לפחד. יש כאן מגמה סודית, גילוי הנשים, שמהן יקום בית ישראל. הניצוצות שיעקב יוצא ללקט, הם אורות הקודש, הגנוזים בשבטי ישראל, שהם עצמם גנוזים באותן נשים שיעקב יביא מן הגלות לארץ ישראל. זאת אומרת שיעקב הולך להביא את נשמה הנשמה הישראלית. מי הן אותם נשים שיהפכו להיות אימהות שתוחלנה לקבל בלי להתפוצץ, את הנשמה הגדולה של עם ישראל. אתם מבינים את זה? זה לא פשוט. צריך ארבע כאלה. רחל, לאה, בלהה וזלפה. זה נקרא ברזל. רשת תיבות ברזל. לכן מצרים נקראת קור הברזל. למה? כי צריך כוח כמו ברזל. כדי להוציא את הניצוצות הגדולים האלה מן הגלות. יעקב חותם את מלאכת הבירור שאבא שלו וסבא שלו עוד לא גמרו. הרי מאברהם יצא ישמעאל, לא רק יצחק. מיצחק יצא אסב, לא רק יעקב, יעקב. אין שם מישהו שיצא החוצה. כולם יישארו בתחום הקודש. לכן הוא חותם את מלאכת הבירור, שמגמתה של אותה מלאכה, לגלות את עם ישראל בעולם הזה. לא לשכוח, אנחנו לא לומדים על אנשים פרטיים. אני מזכיר לכם את זה כל פעם מחדש. מדברים על יסודות האומה. ולכן צריך ללמוד את הזהויות הללו כזהויות כלליות ולא פרטיות. יעקב חותם את עבודת הבירור ומגדיר באופן ברור את הדמויות האנושיות שעתידות לשאת בקרבן את הסגולה הישראלית. בינתיים, סגולה זו אסורה בגלות. היא נמצאת בתוך כלא, בתוך בתוך בית מאסתר. בבקשה לסגור את המיקרופונים, אני שומע את כל מה שאתם עושים בבתים. הדמויות הללו, רחל, לאה והשפחות, עתידות להביא לעולם את כלל שבטי ישראל. הנה עם ישראל שעכשיו מופיע בעולם. איפה היה העם הזה? במחשבה של הקדוש ברוך הוא לא לשכוח. ישראל עלו במחשבה תחילה. קברים, תסגרו בבקשה את המיקרופונים, זה מפריע לשיעור. רחל לאה והשפחות רק מגלות את מה שהיה כבר ברצון האלוהי הראשון. מי יהיה הנסה של כל אותן נשמות? איזה גוף יוכל להחיל את האנרגיה הגדולה הזאת שנקראת עם ישראל? מי יכול לשאת דבר כזה בקרבו? יציאת יעקב מארץ ישראל, מבאר שבע, היא בעצם שורש לכל הגלויות העתידות להיות בהיסטוריה של עם ישראל. אתם מבינים את זה? אם יעקב זה אנחנו, אם אני לומד בצורה נכונה את מה שקרה לו באותה יציאה, אני אבין מה שהולך לקרות לעם ישראל בכל היציאות שלו. לכל הגלויות. דרך אגב, אם זה נכון, גם השאר נכון. אני אלמד את כל הדברים שצריך ללמוד, איך חוזרים מהגלות הזאת ואיך מסיימים אותה. איך לא נשארים תקועים בגלות. כמו שיעקב ידע מתי לצאת. איך הוא ידע? מה, מהסוכנות ועשה לו שיעור על עליה? הרבה אנשים אומרים, איך אני יודע ילצאת, אולי זה לא הזמן. אם אני יודע ללמוד את הסוד, מתי יעקב יוצא, מתי הוא מחליט לצאת, גם היום אני יכול לצאת. כי אני לא לומד את התורה בצורה רדודה, אני לומד אותה בעומק. היציאה מארץ ישראל כמוה, כיציאה מעולם אחדות אל עולם הפירוד. כי לצאת מארץ ישראל זה לצאת מהאחד. ארץ ישראל זה עולם האחד וכשאני יורד אני יורד באופן אוטומטי לעולם של ריבוי לעולם של פרטים הריחוק הזה מנקודת השורש האלוהית הוא תהליך מכוון ולכן מטבע הדברים ככל שמתרחקים מן הנקודה הראשונה כך נפרדות יותר המדרגות בינן לבין עצמן, ובינן לבין המדרגה המגלה אותן, המכונה בשם מלכות דקדושה. זאת אומרת, במילים פשוטות, ככל שאני מתרחק מהשורש, השורש נקרא בער שבע, לא לשכוח, זה נקודת הנשמה. כשאני בורח מהנשמה הזאת, לא חשוב עכשיו למה, אבל אני צריך לצאת עכשיו. יצאתי לגלות, יצאתי מבאר שבע, ככל שאני מתרחק במנטליות שלי, בדיבור שלי, בראייה שלי, במחשבות שלי, במעשים שלי, מבאר שבע, אני יותר ויותר נכנס למנגנון מסוכן שיכול לבלוע ארגות. ואני לא יצא משם, אני לא אצא משם לעולם חז חלילה. וזה קרה המון. להרבה אחים ואחיות מעם ישראל שיצאו לגלות ולא הבינו שצריך לחזור. יציאת יעקב היא בעצם כל הבניין הזה. ההליכה היא איפה? לכיוון חרן. ויהיה לך חרנה. למה הוא הולך לחרן? תשימו לב למספר של חרן. חזל דרשו שזהו מקום חרונו של השם, אבל למה זה חרונו של השם? למה זה כעס? כי זה מקום שמחסה בעובי הגס שלו את הרצון העליון האומד בפסיס הבריאה. זה נקרא חרן. מצד שני, חרן זה מקום שלטון החושך והספקות. שם לא ניתן להיפגש עם מרקי השמיים, אלא מן הצד האחורי של החיים. כלומר, שמה נפגשים עם סיטרה אחר, עם הצד האחר, לא עם הקדושה. ובכל זאת, יש בחרן סוד. שם אסורים וחלואים האורות הגדולים שנשרו ממערכת הקדושה. עכשיו תראו את הגמטריה. חרן עולה בגמטריה רפח 288. מה זה אומר? שיעקב יוצא מארץ הקודש כדי ללקט 288 אורות שהם שבויים בגלות הקליפה הזאת. אז אני מבין שזה קצת קשה לכמה אנשים. אז אני אסביר זה במילים פשוטות. כל המגמה של היציאה הזאת, זה להחזיר לעצמנו, לעם ישראל, אורות ששייכים לנו, שהלכו לאיבוד בזמן ההיסטוריה. זהו. החזרנו לעצמנו את רבי עקיבא, החזרנו את מאיר בעל הנס, דרך אגב אומרת שלא יצאו ישראל, לא גלו ישראל מארצם בפסחים דף פי זין לא גלו ישראל אלא כדי שהתווסבו להם גרים. זאת אומרת בשביל אנחנו יוצים לגלות? כל הגלויות זה רק כדי ללכת לשם ולהוציא אורות שנפלו, להוציא אנרגיות שנפלו לשמה. ואם אני לא מוציא את האנרגיות האלה, האנרגיות האלה הולכות לתת אוכל, מזון. למי? לאותן מדינות. בהם האורות האלה נמצאים. אתם זוכרים מה היה במצרים? אור גדול מאוד. לא, פשוט, לא פחות מאשר אור התורה בעצמה. אתם אז בשביל ירדנו למצרים? כדי להחזיר לעצמנו את האור הזה. אם לא, מה היה קורה? במצרים היו לומדים תורה. אוי ואבוי, מה היה היו לוקחים את כל האנרגיות האלה, לצורה אחרת לחלוטין. זאת אומרת שיש כאן בניין מאוד מאוד סודי. הסולם... שרואה יעקב בחלומו, קשור גם הוא לבינה העליונה, שנקראת באר שבע, גם הסולם זה באר שבע, סולם סיני, משה קיבל תורה מסיני, כלומר משה קיבל תורה מסולם, זאת אותו דבר, אז כשיעקב רואה את הסולם, את הוא רואה? את השורש של התורה, את כל האורות, באים ללמד אותו תורה זה היסוד השורשי ביותר למתן תורה שעתיד להתרחש הרבה שנים מאוחר יותר אחרי יציאת מצרים לכן אומר יעקב בהקיצו ואנוכי לא ידעתי מה זה ואנוכי? אנוכי אדוני אלוהיך שרוצתי איך מארץ מצרים זה במתן תורה ולא לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. ידעתי, בטח שידעתי, אומר יעקב. אני יודע שזה מתן תורה. החלום שלי עכשיו זה מתן תורה. אני לא יכול לצאת מארץ ישראל בלי המנגנון הזה ששומר עליי. בעקבות המראה הגדול, מחליט יעקב ללכת, לא לחרן מיד, אתם יודעים שהוא לא הולך מיד לחרן, הוא הולך קודם כל לשם ועבר, אל שם ועבר, לפני שהוא ממשיך בדרכו לחרן, כמה זמן הוא יישאר שם? הוא יישאר שם ארבע עשרה שנים, עכשיו בתורה את זה, לא יודע, הדף, אלף, אלף שנה אתה לא מובינה את כל מה שקרה פה. שаб למה יעקב הולך אצל שם ואבר? למה? מה הוא הולך לעשות שם? ארבעה שנים ב לקבע את תורה האבות בקירבו? Asusו לו לצאת לחרן יפנה חזק מאוד בתוך, בכל הגילויים הגדולים האלה. אם הוא הולך חז וחלילה לחרן, בלי אותן מדרגות, הרי שהוא ייאבד גם את האור של הבינה. אתם זוכרים, שם סג, 63. ומי יקח את זה? לבן. הוא הולך עכשיו לראות בן אדם מסוכן מאוד, שאם יעקב לא מספיק חזק, לבן ישאב אותו, כמו דייסון. אנימל, פלוס, לא יישאר מיעקב שום דבר, רבותיי. לא רק שלא יישאר מיעקב שום דבר, במקום שיעקב יוציא מלבן את לאה ואת רחל ואת השפחות, לבן יבלה את יעקב, ויבנה את כל המנגנון הזה בתוך הקליפה שלו. אתם מבינים מה הולך פה? יש פה מאבק גדול, רבותיי. אמרתי לכם מקודם מעשה אבות סימן לבנים, רמבן על בראשית, כלומר הדבר הזה הוא סכנה לכולנו. כל אחד מאיתנו כשהוא נמשך לצאת כל כלשהו בחיים, אם הוא קודם כל דואג להגן את התורה שלו בעוצמות חזקות מאוד, הוא לא יכול לצאת, כי הוא הולך לאבד הכל בחוץ, חז וחלילה. ינקו ממנו. יש יניקה של החיצונים. אתם יודעים מה זה יניקה? זה כמו הלוקות שנדבקות לאור, ומוצצות לך כל אדם. לכן יעקב עובר סטאז' אצל שם ועבר, שהם נביאים, כדי שיהיה לו זיכרון חזק מאוד, כשהוא לגלות. לאחר מכן הוא ימשיך בדרכו לחרן, כשהוא מצויד ביציבות הנדרשת. הוא חייב להיות מצויד ביציבות, כדי ללכת לעולם של נפילות. זה לא פשוט, רבותיי, ללכת לעשות בירורים. אנחנו זורקים ככה, כל מיני רעיונות, הוא הלך לברר, בסדר, אבל כשאתה הולך לברר, אתה חושב שזה קל? אתה הולך לגלות... שתי אבנים יקרות, יעלומים, לאה ורחל, אתה חושב שאתה לוקח אותן ככה? אתה יודע איפה נמצאים, היעלומים האלה? בתוך עומק האדמה, אם אתה לא יודע לעשות עבודה, אתה תאבד את שתי המרגליות הללו, חס וחלילה, חס וחלילה, לא יהיה ישראל, אסור לאבד את כל המנגנון הזה. אנחנו משחקים פה משחק מאוד מסוכן. אז מה צריך לעשות? והיה חלום. והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. הסולם שהוא חולם הוא גשר. זה הגשר בין השמיים ובין הארץ. כלומר... יעקב חייב לשמור על גשר או על קשר בין השמיים ובין הארץ. כל יציאה, מארץ ישראל לחוץ לארץ, כל יציאה, גם היום, מחר אתה נוסע לחול, כל יציאה היא חבלה בסולם הזה, כמו מחבק. בגלות, ישנו ניתוק בין ערכי הרוח ובין ערכי ben שם זה לא מחובר. החומר והרוח שם מנותקים. הם לא מתחתנים. אין דבר כזה בגלות, ולכן אסור בגלות להוריד את הדברים לקרקע, כי שם באמת זה אוויר תמי. למה אין נבואה? למה הקב' הוא לא בחוץ לארץ, אלא עטף אותו בכל מיני עטיפות, וזה שלא תהיה יניקה לחיצונות. ככה מסביר הבן ישחאי, שמתחת למן הייתה שכבה של טל, ולמעלה מהמען הייתה עוד שכבה, כדי להכניס אותו לאיזה קופסת שימורים מיוחדת, שלא ייגע באוויר חוץ לארץ. אותו דבר בכל מה שאנחנו עושים בחיים. אין נבואה בחוץ לארצ. למה? כי יש ניתוק בין השמים ובין הארץ. היציאת הגלות هي ביתור, ביתור, על החיים הגשמים. תודא שאתה לא תחי בעולם גשמי. תמדים איך, איך, רכבותי תחציקי מהראשים זה מפריע מאוד. תסגרו את המיקרופונים. אתם רוצים שאני נתק את השיעור? אני מוכן להפסיק את ברגע הזה. אם אני שומע עוד פעם רעשים, אני פשוט עוזב את השיעור. היציאה לגלות היא על החיים הגשמיים לטובת הרוח. מי שנמצא בגלות רבותיי הוא נמצא רק ברוחניות, לכן שמה לדבר על רוחניות. למה? כי גשמיות. ככה אומר הפסוק בתורה, יהיה כי בגלות אנחנו בקצר השמיים, אנחנו לא בארץ בכלל. רק בארץ ישראל אנחנו בארץ, ולכן כשאני אומר, זה תמיד ישראל. כי אין אפשרות אחרת. כי שום ארצ אחרת לא מסוגלת להכיל את ערכי השמיים. זה מה שיעקב חולם. כל יציאה לגלות היא בריחה מן הארץ לכיוון השמיים. רבותיי, מי שעושה ירידה, הוא לא הולך לארץ אחרת. הוא הולך לשמיים. רק בארץ ישראל השמיים והארץ נושקים. זה לזו. רק בארץ ישראל נפגשים השמיים והארץ. נשקה, הדה בהדדה. כתוב שיש נשיקה בין השמיים לארץ וארץ ישראל. עכשיו תשימו לד, יעקב חייב לצאת מן של החיבור הזה. כלומר, הוא הולך ליות אדם רוחני. כי אין ארץ אחרת. אין לי ארץ אחרת, זה לא סתמשיר. כל השאר זה נקרא שמיים. גם אם זה כי ברוחניות. לכן אתה יכול להקים דתות. העובדה שאנחנו לא דת, هي העובדה שיש לנו ארץ, ולכן קשה כל כך הרבה לכמה מהיהודים שלא מבינים את קדושת הטריטוריה. ומבחינתם להיות דתי זה להיות רוחני וללמוד תורה. קשה להם העניין של ארץ ישראל. לכן זה נקרא בתורה קצה השמיים. לא בשמיים, בקצה של השמיים. אם יהיה נידחכה, אם זה לא איזה אחד שהלך סתם, הוא נידך, אני דוחה, אתה דוחה, השם ירחם זו כללה, אם אתכה אותך בקצה השמיים, כל יציאה לגלות היא בריחה מן הארץ, כלומר מה זה בריחה מן הארץ? זה ויתור, ויתור על מה? על כל החלק התחתון של המציאות, ולכן זה מפריע כל כך הרבה לאנשים, כל הפוליטיקה, למה הפוליטיקה מפחידה? בגלל שיוסקת עוסקת בארציות. האמת שהפוליטיקה אמורה להיות הכלי של גילוי הקודש. בארציות. חובה. אנחנו לא באוויר. הבעיה היא שכשאנשים רואים את כל הקושי שיש בדבר, אז מה הם אומרים? אל תתעסק בפוליטיקה. אה, באמת. אז למי אני משאיר את הפוליטיקה? לאנשים שלא יודעים תורה, לאנשים שלא יודעים מוסר, לאנשים שאין להם שום רעיון מה להביא לעולם הזה כי הם לא נפגשו בעולם העליון? אז מה אתה עושה כשאתה בורח בעצם, לא הולך לבחירות, לא בכלל שותף למה שקורה במדינה הזאת? אתה פשוט מפקיר. את ערכי הפוליטיקה המדינית, בידי אנשים שאין להם מוסר. ואחרי זה אתה בוכה. אז מה כן צריך לעשות? בדיוק הפוך. שאנשי הקודש ייקחו את המושכות ויבינו שהם צריכים לתרגם את ערכי השמיים על אותה פוליטיקה. למה? כי רק בארץ ישראל השמיים וארץ נושקים זה לזור. יש השקה, נקודת ההשקה בין הנשמה העולמית ובין הגוף העולמי. זה רק במקום הזה. זה שער השמיים. אתם זוכרים מה אמר יעקב כשהוא התעורר? וזה שער אבל מזל, מזל שלא אחד כזה כתב, והקדוש ברוך הוא כתב. וזה השער של השמיים. זה שער השמיים. בשביל שהשמיים, זה השער שלהם, ירדו לארץ. דווקא בכיוון הזה. דרך אגב, אחד היה כותב, על המלאכים הוא היה כותב ומלאכי אלוהים עולים ועולים ועולים בו ומזל שלא הוא כתב את זה אלא הקדוש ברוך הוא ומלאכי אלוהים עולים ויורדים כי מה שאני רוצה בסופו של דבר זה פה. זאת המגמה האחרונה שזה ירד זה הסוד הגדול. אז הקדוש מכל מיני אוברדוס, ונתן לנו ברוך השם תורה אמיתית. כי רק פה יש חיבור כזה. יציאה מעולם האחדות אל עולם הפירוד, זה כל מיני שמות שבאים מתורת הסוד. זה נקרא אלמדה פירודה, רק שתרגמתי לכם את זה בלשון הקודש. היציאה מעולם האחדות אל אל אלמדה פירודה, אל עולם הפירוד, פשוט מעצים את הפער בין האידיאלים האלוהים ובין המציאות התחתונה. כלומר, כשאתה יוצא לחוץ לארץ, אתה פשוט מרחיק עוד יותר את השמיים מהארץ. אז כשאתה לומד תורה, וואי, 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 וואי אתה חושב שהפכת למלאך, אתה בשמיים, בשמי השמיים, בקצה השמים. אבל זה לא מה שהקדוש ברוך הוא אומר לך אומר לך אלו אני פה עם בני אדם למטה מה אתה עושה שם למעלה עלית על האברסט של, של הרוחניות כמו באר סיני אר סיני זה היה השמיים ותפארתם אז מה יותר טוב מאר סיני יש לך מצאתה יותר טוב הרב הראשי לעולם משה רבנו משנה לרב הראשי בעולם אהרון אוכלים ושותים חינם הבגדים גדלים יחד איתנו ומגועצים להפליא? מה אתה רוצה? אומר הקדוש ברוך הוא, רב לכם שבט בער הזה בעברית מודרנית, נמאס לי כבר שאתם נשארים שם בער סיני. עם כל התורה שיהיה שם, לא הבנתם כלום, פנו ושאו לכם ותבואו לארץ ישראל. אתם מבינים זה מארץ ישראל? זו קטסטרופה. בעמות מידה קוסמיות. היציאה הראשונה של עם ישראל, הגלות נעשית בשלב זה בדמותו של איש אחד, יעקב אבינו. כשיעקב יוצא, כולנו יוצאים. האיש הזה, האיש הפרטי הזה לכאורה יעקב, הוא לא איש פרטי, הוא יסוד האומה הישראלית שהצידה לצאת ממנו. לכן לפני יציאתו לעולם של ספקות ושל פירוט, הוא לשמר כמה שאפשר את מושג החלום. וכאן אני נוגע בנקודה הבאה. החלום הוא תרופה, החזקה ביותר למחלת הגלות. תבינו טוב ותפנימו רבותיי. החלום הוא סוד ההחלמה מן הגלות. החלום מלחים, אתם יודעים מה זה להלחים? זה לחזור לקשר שנותק. לכן קוראים לוחלום, מילשון הלחמה, ולכן הוא החלמה מאותה מחלה. הוא מלחים מחדש את הרוח לחומר. רבותיי, מי שהרוח והחומר שלו מחוברים, איך הוא נקרא? חי. מי שהרוח והחומר שלומנו תקים, זה המוות. אתם מבינים מה קורה בחוץ לארץ? למה הנביא יחזקל למד זיין קורה לחוץ לארץ בית כברות? והעליתי אתכם מקברותיכם? אתם מתים, פשוטו כמשמעו, ללכת לחול. איזה יופי. מתים למות, מתים להיכבר. החלום, החלום עצמו הוא הסולם שיעקב רואה. רבותיי, ילד קטן חולם למה שהוא רוצה להיות כשהוא יהיה גדול. מי שמפסיק לחלום, תקשיבו טוב, מת. יעקב כשהוא יוצא לגלות הוא אומר לפני שאני עוזב את ארץ ישראל אני מכניס טוב 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 במודעות הפנימית שלי. שאני חייב אבל מה זה חייב להמשיך להיות אדם שחולם. למה? רק מי שימשיך לחלום יראה את הדברים. את החזרה בשוב השם את שיבת ציון. היינו כחולמים. אז ימלא סחוק פינו. אם לא היית כחולם, לא היית רואה. לא היית רואה, כי הפסקת לחלום, כי אין לך יעד, כי אין לך חזון. החלום הוא סולם. הוא הקשר המגשר על כל הפערים הגדולים בין השמי מיעוט ובין הארציות. יעקב אבינו הוא החלום בעצמו, והוא הסולם בעצמו. אין פה סולמות ואין פה חלומות. זה הוא, זה כל הנפש שלו שהפכה להיות הדבר הזה. דרך אגב, זה מה שכתוב, והיה חלום. פסיק, סולם. חולם, הוא הופך להיות בזכות העובדה של ויחלום חלום, עזי והנה סולם, גם אתה, זה יכול לקרות לך היום בלילה. תבקש, לא רק לחלום, כשאתה הולך לישון. לא, תחלום בהקיץ. אני חולם על עולם טוב יותר, ברי יותר, יפה יותר, ב- בכל התחומים. לא להפסיק לחלום רבותיי كان מונח תפקידו המרכזי של עם ישראל אנחנו עם החלום ולכן אנחנו הסולם המחבר שמיים וארץ עבור כולם המלאכים בחלום עולים ויורדים בו במי? בו תחלק את התיבה בו. ב ב ו מלאכי אלוהים עolim ויורדים איפה ב ו באות ו מהי האות ו יעקב אבינו יעקב אבינו הוא האות ו ربوتאי של ההיסטוריה שלנו זה אנחנו עם ישראל ו ו החיבור מהן שתי האותיות שקודמות ושאחרי? היי והי. הנה לאה ורחל רבותיי. לאה לפני יעקב, רחל אחרי יעקב, ויעקב מתחתן עם שתי אחיות כדי לגלות את היוד הראשונה. להוריד את היוד להווה. לכן לאב ורחל החיות הן כל כך תאומות שהוא לא אפילו מי ומי. אחת מעבירה לשנייה, כל מיני סימנים. אתם מבינים מי אנחנו? אנחנו היוד בהווה. אנחנו שם הוויה, יוד כרבקה. זה יעקב, מלאכי אלוהים, עולים ויורדים בו. כלומר, לא רק ב- בסולם, ביעקב. בבבה הזאת, המלאכים הם המחשבות של יעקב, האידיאלים העליונים שלו, העניינים עליהם הוא חלם כל חייו, אתם רואים את יעקב כמו איזה, לא יודע מה זה, זה כל הזמן אותו סיפור, הרב קוק היה כל כך כועס על זה, שאנחנו מדמיינים את כמו איזה מוסלמים, באמצע המדבר שם עם כל מיני קפיות, רבותיי, יעקב זה איש אדין. איש אוהב, איש חולם, זה אנשים, אנשים שהם כל כך מלאים באהבה, בתוכן, ברצון לשפר את המציאות. למה לא נהיה כמוהם? מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי אברהם, יצחק ויעקב? ככה אדם צריך לשאול את עצמו. היום אתה אומר את זה באיזשהו מקום, חוצפה נחטה, זה גמרה מפורשת. אתה צריך לשאול את עצמך מתי תגיע לזה. הנה עוד חלום, שאתה צריך להמשיך לחלום עליו. העניינים עלם הוא חלם כל חייו, כל החיים שלו, יעקב בין 63, לא נשכוח, זה שם סג, שם קדוש. אתם מבינים כמה שנים וחלם? חלם? לפני זה? אדם בגיל חמש, אחרי שלוש פעמים יש אנשים מתקשרים אליי, אמרת לי שאני אחלום, עברו שלושה ימים, לא חלמתי. אוי אוי אוי. שישים ושלוש שנים עברו, עד שהתורה אומרת שהוא חולם. וכעת מגיע השלב בו את החלומות. הזאת זה בו. זה זה, זה, זה. הכיוון הוא בסדר הזה של עלייה וירידה. תחילה יש להתעלות אל ערכי המוחלט כדי להתפגש שם איתם עם כל הערכים האלה. לאחר מכן, תריך אגב, יש סגולה לעלות עם סלים ריקים. כשאתה עולה למקומות הגבוהים האלה, תעלה עם כדי למלא אותם. זה, אנשים עושים אותו דבר אבל בחול. הולכים עם מזוודות ריקות כדי לקנות מתנות. תעשה אותו דבר בשמיים, תעלה עם מזוודה ריקה, ותמלא אותה בכל מה שלקחת משם וירווחת משם. אחר מכן, לרדת עם הרושם שהצלחנו לשמור מאותה חוויה, כדי לרפא את עולמנו החולה. אנחנו בעולם חולה רבותיי. צריך לרפא אותו כבר. איך אני מרפא החולה הזה? אני פשוט עולה עכשיו. זה לא סיפור של קרה לפני שלושת אלפים ולא יודע, וארבעת אלפים שנה, רבותיי, עכשיו השבת הזאת אני עולה לבאר שבע. אני, לבאר שבע. אני זה, זה, זה קל בשבילי, נולדתי שם. אני עולה לבאר שבע, ואני חוזר לעולם הזה ביום ראשון, במוצאי שבת. עם תיקים מלאים, מפוצצים במתנות לעולם הזה. ממה שלקחתי משם, שטעמתי שם למעלה. יש כאן מערכת חינוכית שלמה, שאינה דוגלת בעזיבתם של האידאלים המופשטים בשמיהם, אלא בעשייה שמביאה לתנועה בלתי פוסקת. תנועה שמורכבת מעליות ומירידות, בלי סוף, זה לא פעם אחת, זה לא קרה פעם אחת, זה בהווה. מלאכי אלוהים עולים ויורדים, לא עלו וירדו בו, עולים ויורדים כאן ועכשיו. בח בי בנו, בחם, בהם, זה עליות וירידות שמכוחן אנחנו אמורים לתפור, לתפור, ממש לתפור, לתפור חלקים, כמו בין שני בדים, בין חלקים. זה מה שעושה יעקב, יעקב תופר בין לאה ורחל, עד כדי ראיית האחדות הכל אלה. זה היה כוחו של יוסף, יוסף היה תופר או פותר, זה דבר. מה זה חלומות? הוא לוקח את החלום והופך אותו למציאות. תופר את החלום למציאות. אתה אתה מסוגל לעשות את זה? מי שמסוגל לעשות את זה, מוסיף אור בעולם, רבותיי. למה הנרות של חנוכה, תתוב עליהם מוסיף ועולך? כי זה הסוף. כל יום אתה מוסיף אור, אור אור, מכוחו של יוסף, כי אתה תופר את העולמות. אתה מביא מהעולמות העליונים למטה, ואתה מדליק. מדליק את עולמך, מדליק את עולמנו, מפרסם את הקדושה. מצד אחד נראה כהסולם נמצא בשמיים. נכון? והוא רק מכוון לארץ. כתוב, והנה סולם מוצב ארצה. אם הוא מוצב ארצה, זאת אומרת מתחיל בשמיים, ומישהו מכוון אותו. דרך אגב, זה לא אומר שהוא עומד. רק בכיוון. ארצה זה לא בארץ. כן, אני הולך לירושלים, מה זה רק לכיוון. כלומר, הוא לא נוגע בארץ. אני לא יודע איזה סולמות יש לכם ב, ב, בראש, אבל זה לא זה. מעידך נאמר, וראשו גם כן מגיע אפו השמיים, מה? לא לשמיים. כלומר, יש לי פה סולם שלא נוגע, לא בשמיים ולא בארץ. הוא הולך לכיוון השמיים, ומצד שני הוא ומכאן שהסולם נמצא דווקא בארץ לכאורה, אלא שהוא מכוון לשמיים. אז מה יש לנו פה? נראה שישנם בעצם שני סולמות כאן. האחד שמושרש איפשהו בשמיים, והשני מושרש איפשהו בארץ. שני הסולמות אינם נוגעים זה בזה. וכאן יש סוד גדול, רבותיי, בסיאלת הדשמאיה. שקיבלתי הבוקר. כדי לשנות כיוון מעלייה על סולם אחד לירידה, או מירידה לעלייה, זה לא באותו סולם, רבותיי. אתם מבינים שבסולם אחד רק עולים, ובסולם אחרי אז מה עולה ורוצה פתאום לרדת, אני חייב לקפוץ מסולם לסולם. חייבים לעבור מסולם לסולם, לקפוץ, לדלג מן האחד לשני. וואי 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 עכשיו מה קורה? תנועה זו מחייבת הישארות קטנה של לפחות רגע אחד שהיא קיימת בלי שום אחיזה בשום אחד מהסולמות. עכשיו, מה זה אומר הדבר הזה? הרגע בו אחד מאיתנו נשאר באוויר, ברווח, בלבן, בשקט, בנקודת האפס. רבותיי, יש כאן סוד עצום. יש רגע בחיים שלנו, שכשאני עליתי, 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 ואני רוצה לרדת עם כל מה שקיבלתי שם למעלה, אני צריך לקפוץ עם כל המזוודות שלי שלקחתי איתי מסולם לסולם ויש רגע שאני נשאר באוויר ואני לא יודע אם אני אצליח להגיע לסולם השני. מה זה אומר? מבחינה פסיכולוגית, המעבר מן העולם האימננטי, כלומר העולם שלי פה, לעולם הטרנצנדנטי, העולם העליון, כזה של הרפיה מוחלטת. אני לא יכול לעבור ממקום למקום אם אני לא מתאפס. רגע של איפוס של כל הנתובים המוכרים לי. אם אני פוחד מלאבד את הנתונים שהיו לי אתמול, אני לא אקפוץ, אני אשאר באחד הסולמות, היא תקעה בו כמו איזה שפוחד לעזוב הסולה רק מי שאינו פוחד ומסוגל לרגע אחד, ליקפוצ משלם לשלם אמרתי קימת מעולם לעולם יכול chol פאצמ ליצלייח הזאת כשיצחנו ממצרים ברגה אefs הזה מי שלו לית כמו מצה אefs שלו לא בחלל לא מכניע את עצמי לכל האלמנטים הגדולים שהם הרבה יותר גדולים ממני. רגע שנמצא במתח, הלבן, שבין שתי בחינות. השקת הזה, אני קורא לו שקט, אני אוהב לקרוא לו שקט, בציורים שלי זה הלבן, שאני משאיר בין שתי דמויות, בין שני חלקים. השקט הזה, נחוץ מאוד מאוד רבותיי, מאוד. בין מילה למילה, בין מחשבה למחשבה, בין עשייה לעשייה. תן רווח. ורווח תיתנו בין אחד לאחד, בין מחנה למחנה. הוא הרווח, תשימו לך, איך כותבים, רווח, בעברית. רווח. כלומר, זה הרווח שלך. איפה נמצא הרווח שלך? לא במה שחשבת שראית. לא באותיות. בלבן שבין האותיות. שם הרווח שלך, בשקט הזה. אתה יודע לשתוק, אתה יודע להקשיב, אתה יודע המבדיל בין שתי אותיות. שם גנוזים כל הניצוצות, תראה מה יש בלבן הזה, זה אין סוף, אתם יודעים שאם אתם לוקחים ספר, כלשהו, תספרו כמה יש באחוזים לבן, וכמה טקסט, זה, זה בלי סוף, הלבן פי מיליון, וגם הוא בקצוות, הוא יוצא מהספר, רק בגלל שחתכו אותו, אז אתה רואה את הספר, במידות שלו, אבל הנייר היה הרבה יותר לבן, וגדול 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 וגדול, וגדול. זה אנחנו מתעסקים רק באותיות, כי אנחנו קטנים. הלבן הרבה יותר משמעותי מאשר האותיות. אז אני לא עוזב את האותיות, נכון. אבל אני קופץ מאות לאות דרך רווח של נבן. זה האומץ. והלבן הזה שמבדיל בין שתי אותיות, שם גנוזים כל הניצוצות שאיבדנו בחיים שלנו. ומשן צריך לשחרר אותם. כי הם בשמיים. אמרתי לכם שהגלות נקראת שמיים. אז לא יודע איפה זה. אז מה עושים לנו? צובעים לנו חלקים מהלבן בשחור. כי אנחנו לא רואים דבר. אז לך חלקים כדי שתראה. אז רק מה שצבעו לך אבל זה לא נכון. בוא נראה אותך, לבן על לבן. <laughs> זה כבר קשה. החלום מורה על השתוקקות. החלום הוא חלק מתנועה נפשית עמוקה של רצון להשתכלל ולגדול. מי שחולם מלא תקוות. למציאות טובה יותר. החלום שייך לניקוד הזה שנקרא חולם. במרחק מה? למעלה מן האותיות. תשימו לב. איפה נמצא הנקודה הזאת של החולם? למה למעלה מהאותיות. כדי לשרוד במצבים של גלות חייבים לחלום. הגלות היא תרדמה ארוכה, סילוק מוחים, מוות. לא בכדי מתאר הנביא יחזקל את הגלות כקבר. הגלות היא עולם חושך וספקות. היא שייכת לבדידות ולפרטיות. לא ניתן להשתחרר מנגלות מבלי לשמור על גחלת חלומית, כלשהי. נקודת החולם מסמלת איפה את השיפה שלנו לעולם ברור ובדאי, אבל שנמצא תמיד מחוץ לתסבוך את העכשווית. כלומר, למעלה מאותיות. נקודת החולם היא כמו החלום. איפה נמצא החלום שלי? למעלה מהדגוף שלי, למעלה מהמציאות שלי. יש רווח של אוויר בינו וביני. החלום והעולם שאנחנו מצפים להגיע אליו, אבל תוך כדי שאנחנו נמצאים בתוך החושך. זה, רבותיי, אני אומר לכם שאני מאמין בזה. מי שיצא מהשוא. רוב אנשים שיצאו זה אנשים שימשיכו לחלום. הקיום של ישראל בזמן הגלות נימצא על קו הגבול המבדיל בין הנבואה ובין השכל הרציונלי. רבותיי, אני 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 לא יודע אם אתם ממש, עם כל הצניעות, את, אתם לא יודעים כמה אינפורמציה אני מכניס בכל מילה ומילה. אני كان קורא את זה מהר, אבל זה, זה המון, המון, המון מחשבות. רק המשפט הזה, הקיום של ישראל בגלות נמצא בקו הזה, קו הטפר, המבדיל בין הנבואה ובין השכל הרציונלי. איפה אתה נמצא? אם אתה נמצא בשכל הרציונלי, תישאר בגלות. אם אתה מאמין בנבואה, אתה חייב לחזור לארץ ישראל. רק דרך החלום שהוא אחד חלקי שישים מהנבואה מתאפשר את ההישרדות. בסיום החלום, ואני גם מסיים כנראה כאן, אומר השם ליעקב, אם לא הבנתם, כן? והשיבותיך <laughs> <laughs> אל האדמה הזאת. <laughs> כלומר, תעשה לי טובה, תפסיק לחלום, אני רוצה להחזיר אותך לאדמה. הזות לא לסתם אדמה, הזאת, איפה שאתה עכשיו נמצא. אתה יודע למה? כי רק מהאדמה הזאת אפשר לחלום קפיש שחלמת, כי זה הקשר, זה המעבר, זה הנקודה הסודית, את המערה שמחברת בין בית המקדש ובין חדר השינה של שלמה המלך. אתם ששלמה המלך בנה מתחת לאדמה מנהרה כזאת? שהייתה מקשרת בין הבית שלו לבית המקדש. לא בגלל שהוא רצה לצאת ו... מתחת לרדאר שלא יראו אותו אנשי השבק. ופשוט רצה להמחיש לנו שהבית הפרטי שלו מעוגן בבית הלאומי של עם ישראל. הלווי עלינו. תודה רבה לכולכם. <תודה אנחנו <תודה> צופים את הדברים האלה. <תודה> <ובזאת תודה> אני אשלח את השיעור לבית ‫יש לך לי소�יד, אני אעביר אותו, אותו ‫לכל החברים ברשותכם על עזרת השם.
1: ‫Т壓
0: Worksaki ת 남자 hourWhoa yol יש לב... ‫-Yes, אני שבת Monthika את זה. ‫restrial ש תודה רבה. רבה, 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 רבה. רבה.